0: Hello， 大家好，我是呵呵。
1: Hello， 大家好，我是阿秋，欢迎收听同频
0: 共振。我们呢，每一次开场都会聊一下彼此的近况。阿秋回来了，
1: 对对对，我回来两周了。我跟你说可开心了。我们上一期发布的时候，我在播客 notes 里面有写，我们在录完上一期，我就丢了我的护照，人生经验值又增加了一个。可以聊聊就是那个故事，然后再跟大家分享一下，如果你人在国外，护照丢了该怎么办
0: ？来吧，讲吧
1: 。丢护照那天是星期二的早上，我坐地铁去上班，在进地铁之前，我就发了一下我的包。护、嗯、照去哪了？因为整个旅程我都是护照不离身的嘛，所以我在想，不会是丢在酒店了吧？走了两步，我觉得有点不心安，就又跑回去酒店去找了一下我的护照。后来发现护、啊、照不在了，我当时一整个惊吓，其实我立刻就微信呵呵了
0: 。然后我就开始找那个领事馆的电话号码，自己就开始狂给领事馆打电话。你也
1: 给领事馆打电话了
0: ？对，我给领事馆打电话，然后他们那边说已经不是什么上班时间还是怎么样，然后就是一直是那种转工作台，告诉我说你可以在微信小程序里面找到他们的公众号
1: 。等一下，我问一下，你是给驻匈牙利大使馆打电话还是使馆的中国领
0: 事馆的中国？我打了匈牙利的大使馆，我也打了，但是匈牙利大使馆那边就是忙音，后面就自己断了。中国这边他就一直。劝我去用什么公众号，所以我觉得你现在就可以直接说你的那个全流程你怎么做到了
1: 。是这样子，我先描述一下我的心理状态，因为今天星期二是大早上，我还是个工作日，我其实要上班的嘛。首先。我要不要跟我老板说这件事情？刚出差第一次见总部的人就把护照丢了，是多么不靠谱的一个人啊！其次，星期二发现星期五当天早上的飞机回国，我在想，我靠，那我要怎么回国呀？而且我那个签证就是在我回国当天过期的，我在想，我会不会成为黑户呀？整个人就是炸了。但是内心我要按捺一下我的慌张，我在想现在慌张没有用，赶紧找解决办法。然后我就去查了小红书，小红书上很多人丢护照在国外，我也不知道为什么。好多攻略呀、啊，大概的流程呢，我先跟大家说一下，就是这样子。首先你要去匈牙利的警局挂失，其次呢，那天我也是打电话给大使馆的，当地时间下午两点到四点钟才有人接，就是为什么？呵呵，你打电话的时候一直没有人接哦， oh, 好吧。然后我就问他护照丢了怎么办，他很淡定，他应该遇到过很多种事情，他说啊，你别急，就是处
0: 理这个的专线呀 c a <笑>他就只有这一件事情。你明天早
1: 上九点钟来大使馆可以办那个旅行。签证这个可以帮你回国的，我说行
0: ，你听到了可以回国就放心了，对，就
1: 放心了。中午的我趁午休的时间去报案，但是那警察局那个开门大爷啊、哦，他不会说英语，我也不会说匈牙利语，幸亏还有一个人，另外一个报案人在警局等着，这个人就帮。我们做翻译，这个过程非常的搞笑。然后那个大爷说：“行行行，我知道了，你登记一下，然后坐那儿。”当下那个空间只有我们三个人，非常的安静。然后我就问那个报案人：“我说我们在等什么呀？大概还要等多久呀？”他就又问那个大爷，那个警局的大爷就说：“哎呀，这个我也不清楚，可能等很久，也可能一下就到了。”我心想这 y 口欧洲人的工作作风呀。”对。不过那个警局是二十四小时的，还 OK
0: 哦，那你可以一直在那等着。
1: 对，那我就说，那我下午下班的时候慢慢等吧，有大把时间等。然后我下午下班的时候，我大概就等了一个多小时，就把这个事情给处理完了。处理完了以后，我当天晚上回酒店放下包，把手伸伸进我的包的一刹那，我找到了我的护照。但是我当下是想啊，我又去警局报了案，我又打电话给了大使馆，就我的护照还有效吗？还能用吗？他们会不会把我注销啊？然后有点不放心，我就在第二天早上。九点钟去那个领事馆，就跟他 double check 一下我的护照还是不是有用。刚刚的问题来了，嗯，那个小哥不仅仅是处理这个的。那天早上他就坐在那个领事馆的窗口后面办理一些签证的事情。后来轮到我了嘛，嗯，我就跟他说，帮我看看这个护照还能不能用。我昨天报了案，他问你是不是就是说因公出差那本，然后我说是，然后他就问我你护照怎么找到的呀？我当时就有一丝尴尬，我也不能跟他说我其实没丢，就在包里，然后我就说在。附近找到的，他就是坚持不懈，就问我在哪个附近找到的呀？我真的是无话可说，我只能说就是在附近一个地方找到的。但是护照还能用了。如果你报案了以后，使馆任何的政府部门没有给你办理一个新的证件，那你这本护照就还是有用的
0: 。陪着阿秋一起跌宕起伏，然后最后他告诉我说：“哎呀，我的包口袋有点深，他在里面。”气到我整个人掐人中，你知道吗？我还在这边焦虑，就是我也很焦虑的一个人，我就在想怎么办呀？怎么办呀？然后一直给他发信息说你哭了吗？那你还在上班吗？那你现在心情还好吗？那我现在能做什么？然后他就说你哄我吧。我说哦哦哦
1: ，好的。因为当下只有我自己才能把这个事情解决啊！你真的也没办法干什么事情。今天这个话题是呵呵想说的，呵呵想说穿衣的尺码的事情。我想说的是穿衣自
0: 由。
1: 是什么让你想到这个话题的呢
0: ？是我记得好像现在有一个网红，他的一组照片在网上爆火。两极分化的评论吧，有一个评论就是说这个是穿衣自由，我们女性就得要这样 free 的， freedom, 想穿什么穿什么。然后另外一种的话就是说，你这是擦边吧，姐姐，怎么会是穿衣自由？你都已经能让我看到你的，不合适吧。就是这样，
1: 好吧，那我们从头说起吧。我想问你啊，从小到大，你的衣服的 size 一般是多少呀？那就是从小到大，从从叉 S 到 S 到 M 到 L 到叉 L 到叉叉叉叉 L。走开
0: ，应该是从 XS 到 S 到 M， 然后我有一阵子甚至于穿到过 L， 再从 L 撑到 M， 现在就是 S 正常。哦
1: ，那我想，因为我小时候很胖，以前小的时候 L 号的衣服我都穿不进去
0: 。我小时候是真的。瘦哎，等一下，我们先说一下这个所谓的小时候是多少岁？
1: 学生时代，高中差不多。我那个会非常喜欢穿高中校服，那个时候高中校服非常宽松嘛，就有点松松垮垮的，你知道吧？啊、哦，因为那个比较舒服又合身，其他的我都要穿很大的。我最瘦的时候，大学那会，嗯，但是也要穿到 S。
0: 你呀、啊，一米六八还是一米七几来着？你的身高？你是不是
1: 啊？我一米七四。谁
0: ？一米七四的人跟我聊好女不过百，那我是不是该跳楼
1: ？大家也不是在网上一直都说好女不过百嘛
0: ，笑死了。所以说就是一定要讲身高，好吗
1: ？所以我，我我基本上小学之后，可能四五年级就已经告别一百斤这个体重了。我现在就要穿到 S。四吧，就是国外的牌子 S O、OK, K， 嗯，国内的牌子基本上应该是 M 了吧，国内的牌子好像通常尺码都非常小
0: 。国内的牌子我不太理解尺码自由这个事情，是因为我看 Angelababy 去干了一个潮牌，但是是中国本地的一个潮牌，她是一米六八还是一米七几？就她，我不知道她的官方身材身高，她一米六几，她穿 X S 的牛仔裤塞不进去。
1: 我感觉国内的牌子普遍非常小，但是我又。我很好奇，到底是哪一些人在穿这些？对，
0: 因为他明明是一个正常的成年人的品牌。我
1: 有朋友看过 Angelababy 本人，他本人真的非常非常瘦。所以
0: 呀、啊，你知道吗？当时是金靖吧和 Angelababy 做那个节目，嗯、就是说，哇塞，如果连 Angelababy 都不能穿的这种牌子，请问你生产出来给谁穿？很多人在网上有穿，你也知道我是一个抖音重度中毒者，所以我就看到这两个东西，我就觉得很讨厌。
1: 我其实想问问我们听友里面有没有能够穿到这种国产品牌，不说比 Angelababy 小的 size， 跟她一样的 size 有多少个人？那我其实想问你啊，你会不会因为自己能把自己塞进 S 号感到骄傲？
0: 有时候会的。我胖了以后，当年我妈是说你的这些瘦的衣服就应该烧掉，因为你这辈子都不可能再穿得上去。然后我就嘎嘎练，嘎嘎不吃，就塞回去了。嗯，所以我会因为这个尺码而开心，但是这种尺。尺码是因为这个东西以前是我的尺码，我把自己吃成了一个胖子，我又可以瘦回来，就是这个感觉。
1: 你是一个内在的满足，我是要对外炫耀的。我觉得跟别人说我穿的小码非常的自豪，你知道吧？特别是你进商店的时候。如果那个营业员看了一下你的身材试衣服，然后你说有没有我的码子啊？他如果跟你说这个衣服对你来说太大了，你要小一点的，或者说啊，你穿 S 就行了吧？哇，爽翻！我跟你说
0: ，因为最近我迷上了新中式的风格，他们看完我的身材以后都会说一句，他
1: 说新旗袍
0: ，我们这个款呢比较瘦。你还是得穿 M 的，给我气坏了
1: 。我也不知道为什么，就是我自己网购的时候，我就为了争那口气，我就不相信我要穿到 L 的，我会买小、哎、我也会，<笑>事实证明真的就是穿不进去，只好退掉它。哎、那么就说到这个问题了，我们为什么那么在意这种身材？首先啊，最近不是流行了一些风格嘛？你经常上抖音，但我经常去某书。嗯，在某书上非常流行一种身材叫白油瘦，我好
0: 讨厌这个词哦。
1: 这个词，关键词没有进到你的脑海里，还没有形成的时候，你看那个白又瘦的风格，其实。坦白来讲，我自己是喜欢的。抖音上有白优秀吗？嗯哼，我跟你说，白优秀一开始啊，在小红书上不是欧阳娜娜带起来的吗？有点就是那个有个牌子叫 B M 风，哦，它就是所有的衣服都是均码，不管是上装还是下装都是均码。嗯，小吊带呀，小碎花呀，露露腰呀，就的，我也挺喜欢的。可能是因为这个品牌营销或者太火了，大家开始抵制这个牌子，觉得这个牌子好像过于强调。女性尺码对女性有点太苛刻了。我
0: 对白幼瘦的理解可能不一样，嗯，可能已经不是到尺码了，而是一种很多男生看到这个东西的联想吧。我觉得就是人的心思
1: 太坏了。对对对，我感觉可能也是有平台的原因。其实小红书的主要用户是女性嘛，所以就算它流行这个风格，在这个平台上，顶多就是比较正常的穿搭嘛。但是抖音可能男性也蛮多的，导致了它那个就有点走偏了
0: 。抖音的这种针对性客群，它不一样，所以它对白幼瘦的理解已经完全不一样了。而且当白幼瘦成为一个话题以后，大家其实会觉得说你为什么这么火？很多人一去看这种白幼瘦的视频，都是搔首弄姿的。嗯，它不是真正的幼
1: 。我觉得白瘦两件事情是没什么问题的
0: ，但是我觉得那个白幼瘦的那个瘦可能跟我的理解也不太一样，然后那个幼就让我觉得非常的讨厌。
1: 它可能是主要是集中在幼态的瘦。对。
0: 哎，这个就是我的
1: 点。那我们来聊聊为什么这个风格这么流行啊？从男人的角度，我不知道为什么我会列出从男人的角度，因为我也没有男人。怎么说啊？有那种占有欲，就是好控制。男人不是喜欢这个吗？
0: 对男人的角度，就是因为好控制呀。男人这种东西啊，他现在自己越弱，当他发现事业不由他自己所控，家庭生活不由他自己所控，他就会追求一些他可以控制得住的东西。比如说，当他遇上一个三十多岁的一个有自己事业并且比较独立的女生，他其实是没有办法跟这个女生谈一种我是高位，你是低位这样子的一个奴仆性质的关系。但是你看《白幼瘦》里面的。那种很多时候都是穿的那种水手服、学生服，因为他很享受的是我做老师，我做什么尊长之类的这种，我比你高一点的这种辈分的感受。
1: 我的理解就是向下兼容，对
0: ，好控制。
1: 作为信息差的双方，我站在了优势方，所以我知道你不知道的东西。Like 无谦，信息差嘛，所谓的信息含量丰富，它包括金钱，可能又长得帅，可能是事业各种
0: 。我以为你纯心。信息差白嫖的那种呢？我跟你讲，就还有的话就是钱，
1: 因为女孩子可能到了一定年龄就会拥有嘛，甚至比同年龄男性还拥有的更多
0: 。所以在这个地方，我提醒一下女孩子，任何一种关系都是平等的，你不能因为她年纪长你就听她的话。很多时候，很多话不需要这样听，你毕竟都不听你爸妈话
1: 。比如说，有的时候男生带女生，普通大学生吧，可能吃一百块钱都是非常奢侈的一件事情了。但是这个比她年长五到十岁男性。带他去了一个人均五百块钱的餐厅，他会觉得哇，我开眼界了，我从来没有吃过这么贵的餐厅，这个男的好厉害啊！那我告诉你，五到十年后，你也可以吃人均五百的餐厅。
0: 你看啊，这就是为什么男人喜欢白幼瘦。怎么去想这个问题？嗯，我们刚才不是劝小姑娘不要受骗，对吧？嗯，这个三十岁的男的带这个二十岁的小姑娘，其实，在他眼里就是白幼瘦的那个幼嘛，对不对？对，去吃一个一千块钱的一个餐厅，再送他一个包，有可能这就是他女朋友
1: 了
0: 。嗯，而且对他会俯首称臣。然后你想想，我们三十岁，他带我去吃一个一千块钱的餐馆我还得挑一下呢，呵，什么品味啊！一千块吃这个，
1: 不是说一千块钱品味不好，是可能一千块钱你有很多选项。对对对，就
0: 是有很多选项，<好>怎么你就选到了这一家？对，我就快点他、啊、除老帽，然后再给我们送包，好嘞，送我们的品牌，咱俩对吧？
1: 现在还送我这个牌子，你懂不懂呀？
0: 天哪，怎么会选这种颜色？我还得谢谢他吗？当我们收到礼物的时候，我们的内心是崩。溃。愧的，我们要表演出来，我们是开心的。
1: 还想这个咸鱼能卖出去吗？所以就
0: 是白幼瘦很值得喜欢，对不对
1: ？不会被我们这种又媚又大龄的女生 judge。
0: 男生真的是很需要成就感的，白幼瘦女生一定会哇
1: ，好棒啊，哥哥！比如说你带一个人去到你一个你经常出入的地方，然后他进了这个空间以后，显现出来是一种惊叹，你会不会爽？我也会爽。
0: 别说什么白又瘦，我就问你，嫩的小奶狗、小狼狗，你喜欢吗？我
1: 喜欢呀。刚刚我们俩说是为什么男人从心理或者从精神层面上会喜欢白又瘦，身体层面上触感会好吗？因为如果瘦的话，
0: 我们再换位思考我非
1: 常喜欢这个假定的故事。
0: 突然间，姐妹今天拉了个局，就跟你讲说，今天有两大学校都会来参加我们的 party， 一个。是上海体育学院，哦、呼呼一个是上海戏剧学院。哦
1: 、prefer 体院的。不过我的点是在于，就是使用感吗？我也不太喜欢一摸上去就个儿的人呢、啊，就是有点没有肉感，体验感不太好。另外就是男性啊，幼的话，他可能那方面经经验真的不太行。那就是你会有一个不美好的二十分钟。呵
0: ，只要他能挺在那儿，咱自己来呀。不
1: 行，我不行。呵呵，你上吧
0: 。呵呵，表示我也不行。我不喜欢肉感太多的，我也不喜欢特别骨感的，我就喜欢游泳的那种体育生。见过游泳的体育生吗？我见过
1: ，我见。过。我
0: 的妈呀，那个线条
1: 感！但长跑的也可以，
0: 那个体力太好了，你 hold 不住，长续航。
1: 因为我们刚刚说那个衣服尺码的事情吧，我就打比方，他一米六八十斤，其实已经很瘦了。就是男生触感上会喜欢这个事情吗？我
0: 觉得男生在触感上不会，但是男生在做的过程当中，有多少纯靠你的触感和你。你的使用感呢，对不对？还
1: 有那个幼态的感觉是吗？他的氛围感 ，you know， 这个有点不太容易弄哎，我没有办法换位思考
0: 。咱们不是已经说了吗？这是一种心理上的一个原因，他喜欢被崇拜啊，或者怎么样？什么样的男生他喜欢这样被崇拜？说白了，到了三十大几了或者三十好几了，他从来没有得到同龄异性的认可。挺失败的，所以他们会喜欢这样的吧？也是，我没有见过哪个大佬旁边带一个这样的小姑娘，可能是关在房间里玩会儿，但带出去成为 partner。你这
1: 话说的野了，我又想到另外一个比喻，就是你在尖子班，可能你是中下游，突然你向下兼容到了大生班，或者你就变成那个拔尖的人，俯瞰众生那种感觉，真的还蛮爽的，是这个道理吧？差不多吧，人享受在上位的那种感觉。那为什么女生也喜欢白又瘦呢？
0: 一样的呀，女生喜欢白又瘦，可能也是纯套色嘛，对不对？你喜欢一个秃头老大爷油腻油腻的吗？
1: 我不是说女生喜欢白又瘦的男性，我是说女生也非常追捧这种白又瘦的身材和风格，比如说小红书上
0: ，因为这些女生，她们把自己作为了男生审美的附属品，她们只是认为说她们很需要有男生的认可。不是每一个女生活得都跟咱俩一样的独头算，看到男人我们还会卷着他一番，觉得哎呀妈呀没品味，哎呀妈呀不好看。但我有一阵
1: 子确实我自己也挺喜欢这个风格的，有被种草到他们的衣服
0: 。你喜欢他们家的衣服风格 ，OK， 让自己开心而做这个事情，还是因为男朋友喜欢？
1: 思考了一下，女生喜欢这些风格有几个原因啊，一个就是确实能招来一些异性的目光，其次呢，就是你看到一批穿这个白幼瘦的风格，从从众的角度。你也会觉得啊、哦，这个衣服，这个牌子挺好看的，我也要这样，我要跟他们一样，这是一种从众的心态啊。另外一个就是你从自己的审美上来看，你也真的喜欢这种风格，就
0: 是你真的喜欢就 go ahead。另外一件事情不就来了吗？对不对？
1: 纯欲，你说说纯欲在你心里是什么样子的吧？刘亦菲，刘亦菲她美，但是她既不纯也不欲。汤唯，她欲吗？我觉得欲啊。我昨天想到是邱素贞。但是我觉得它可能是玉，但是它不纯，它是那种性感的玉。
0: 纯和玉，我就不觉得能很好的结合在一起。
1: 我突然知道了女性的理解的纯欲，就我们俩理解的纯欲，跟男性理解的纯欲不一样。男性喜欢的纯欲，这个女生站在那，别人看的。觉得她是个小女孩，但到了床上，她就是另外一个人了。You know? I don't know。我可以接受干净的纯愈，但我不接受那种在男性视野下的纯愈
0: 。而且我觉得我们理解的纯愈，女生理解的都是长了一张清纯的脸，然后有一种媚态，比方说猪猪。
1: 但是她纯吗？其实这个纯其实跟幼有点类似哎、啊，我觉得
0: 。当她有点天然去雕制，她不化妆的时候，她是纯的。白幼瘦风和纯欲风都讲的只是年轻人，
1: 确实是这样子啊，他其实都是一种年轻的姿态。白幼瘦它可能更多一点天真无邪，纯欲它就是可能经历过一些风流韵事，但是他仍然天真无邪。他可能只经历过两个五千
0: ，御姐风呢
1: ，十个五千就觉得妈的男人都没意思。
0: 禁欲风呢？
1: 可能就是天生没有性欲
0: 。我觉得禁欲风是最欲的
1: 。那你打个比方，
0: 就是那种女老师啊，穿穿着那种黑色的包臀裙，然后扣子扣到这里，你
1: 非常直男啊。从女性视角来说，老干部风就是禁欲，非常想看到老干部在床上撕开衣服的那一刻。非常刺激，你自己想想看
0: ，你让我有画面了，你知道吗？谁呀、啊？《人民的名义》里面，对对对对对
1: 。那我觉得沙瑞金吧
0: ，我脑子有画面了，我要死了，这今天晚上要做春梦。
1: 但是，呵呵，我觉得有的时候我们俩有点过分，我们一边批判男性脑子里就想那些有的没的，但是我们其实也在想呀，这是人性。是不是以后不能批判男性想一些女性上的肮脏的事情？哎<唉>，因为我们也不干净，
0: 没关系啊。站在他们对立面聊一聊，聊发聊发，总能有一些共鸣。我们作为女性，我们这样调侃男生，只是背诵我们两个人的，而且我们也真的没做过什么事儿。很多男生，我们之所以很厌恶他们，是因为男生不仅想，他还实践。
1: 但是也有一些男生，也就是打打嘴炮，但是他们打打嘴炮，可能让女性同胞们听见了。然后女性同胞们就奋起反抗，但我们现在也在打嘴炮呀，男性同胞听见了会感觉到开心吗
0: ？他们会不开心，但那又怎么样呢？反正你们这么几千年来也没有少丑化我们，你们不仅不丑化我们，还奴役女生呢
1: 。而且有的时候我也在想，其实挺奇怪，我们经常说男性喜欢白又瘦，设置一些标准给女性，是因为他们喜欢成为统治的一方。但有的时候，其实作为女性啊。我问你，你有没有幻想过自己被壁咚？没有。妈呀，我幻想过，要死了。有的时候，女性的幻想其实也是把自己放在一个弱势地位。包括以前大 S， 你说她那么一个女星，她幻想过被男生推到墙上强吻，当然前提这个男性是她喜欢的。女生主动的把自己放在了一个弱势地位，而且是非常享受的
0: ，这是女性的天性
1: 。女生怎么既幻想着男性来保护，又来唾弃男性？想统治呢
0: ？因为男性的统治，他没有尊重我们的自由意志，他是把我们所有的意志都抹灭了。他问过你说你要裹脚吗？他问过你说你年纪轻轻嫁了一个老公死了你就得守牌坊吗？
1: 那毕竟已经是老了嘛，老传统了嘛，现在社会不会了呀。
0: 在这个新时代，但是新中国成立也就一百年，裹脚布好多地方还没丢呢
1: 。不是一直强调女权、男女平等吗？其实我作为女性是渴望被男性保护的。I know this is impossible now
0: 。我也很期待有男生可以保护我呀。如果这个保护是需要我交换我的劳动，就是说我要和他一起去工作、叼食物，回到这个家里一起去存食物、养孩子这件事情，我是愿意的。但是。现实生活是什么？不对等的付出。女性生育这件事情是不可逆
1: 的。那如果我不神呢？如果我就不神。那是不是我期待他保护，他期待从我身上得到点什么？这是一个比较平等的交易、啊
0: 。现在的另外一种形式就丁克嘛，所以你说他的保护是不是可能是阶段性的？他现在对你保护是因为他跟你的感情还蛮好的，等到你们两个的感情渐渐的平淡了，他对其他的人产生了保护欲，他如何跟你的关系和他人的关系怎么处理呢
1: ？我就让他走，享受被他保护的阶段就行了
0: 。那也行，你自己想得开就好。
1: 大部分女性同胞要想得开，跟一个人白头到老真的还几乎不可能。我突然想到以前那一句古诗词，要愿得一心人，白首不相离”，对吧？嗯，就我感觉又是给女性的枷锁，哎，这是不现实的。因为从古至今，从以前，男的就是三妻四妾的。愿得一心人，白首不相离是
0: 是男人说给女人骗鬼的话，然后把你放到家里，或者说骗那种千金小姐。人类需要沟通，所以发明了语言。女人需要听好听的话才能把自己献出去，所以男人发明了谎言
1: 。其实我挺想问男性友人们的，当他们听到“愿得一心人，白首不相离”这句话的时候，是不是有憧憬？因为我们小的时候，作为女性是被这些诗词啊、言情小说是被憧憬过的。最后一个话题，穿衣风格的讨论嘛。说实话，我觉得在上海的姑娘们在，在特别是在夏天，穿衣的风格已经非常的自由了
0: 。但是呢，我理解的穿衣自由，当然是穿衣者想穿什么穿什么，而且旁观者是不可以指责这个我穿衣品味的。但是，当你的这个穿衣奇怪到可以引发群观，甚至于热议，这就有问题了吧？
1: 我想问一下，你穿的你觉得最夸张的一次是什么样的装束啊
0: ？你说的夸张是性感吗？
1: 我觉得是、啊，其实我们在这里面讨论的穿衣自由，主要就是针对性感这一方面嘛
0: 。没有哎，有一个上海小公主，你知道吗？是一个男生大叔，然后胖胖的，穿着是那种小公主的公主裙，在上海街头一直拍照啊什么的。他这个叫穿衣自由，我 OK 的，这个是他自己的一个喜好，而且他有非常非常多的公主裙，且他没有打扰到其他人的生活。这个是我对穿衣自由的一个我的理解。我看到那个女生的那个网红，她做的是这样子的动作，下面穿的是一个倒三角的透明的内裤。
1: 两个语境来说吧，她这么穿，我就是一个普普通通的人，穿成这样，我觉得很自由，因为我想怎么穿。还是她作为网红想吸引目光，对，并打着穿衣自由的。喜好
0: ，如果这个衣服的风格是你的生活方式，或者是你的性格，我觉得都 OK， 可以每天都坚持穿成这样出门啊，或者怎样。我觉得这个东西我们不可以凭通论论足，这个是我们应该有的一个素质，多样化和包容性对其他人的。但是我看到那个网红的那个，还有很多小姑娘说啊，那我们都是穿衣自由，什么什么时代了什么的。就你要知道，你的穿衣自由满足的是谁的眼球，你博的到底是什么？你
1: 现在自己翻译。圆论非常的妈味十足
0: ，而且你知道，因为我有那种侄女，就会跟她讲说，如果你的男朋友要跟你亲热，要求跟你拍照、拍裸照或者稍微暴露一点的，我说 say no，
1: 这个是保护自己，这、就是另外一个话题，这不涉及到穿衣自由。首先你说那个拍裸露的部分，好像这是一个平等的事情，就是你跟你男朋友拍裸照，但是这个裸照，你和他的裸照共同被放到公共环境中，谁会受到更大的谴责，谁会更不利，在这个。结果论上，这就不是平等的。
0: 回到你刚才说的这句话，嗯，在结果论上，社会一直对女生非常的苛待，对吗？对啊，所以我跟你讲，我们为什么要去骂男人脑子里面那些脏东西，而我们自己脑子里可有？因为我们受到了不平等的对待，我们现在在爆发我们的怨气因为我们改变不了我们的现状。我启发了你的答案，我因为我们改变不了现状，我们就只能骂他。
1: 他一自由的这个像呢，其实我是觉得那个网红他打着穿一自由的幌子
0: 蹭流量。
1: 对，去蹭流量，这是另外一个话题，这个跟穿衣自由我觉得是没有任何那个。但是
0: 他自己在上面打的标题还是什么穿衣自由
1: ？我觉得穿衣自由不是说什么都可以穿啊。如果都是这样的话，那大家不穿也可以啊。不过英国好像真的是有裸骑的嘛
0: ？裸骑只是一天，而且你是选择的。
1: 嗯，也是啊。中国这个社会还是不太行的，大家就是正常发挥一下啊。我分享一下上海女生穿的比较自由，就是她们真的会穿的，比如说抹胸
0: ，这个我 OK， 有
1: 设计感的衣服。然后加小吊带，就是非常露，我觉得也 OK， 就是其实也是美
0: 。那一组图片是在他家卧室拍的，用了非常多的光影
1: 。这种事情我想要一个比喻啊，人民的名义就像那些贪官说在山水庄园学外语，打着学外语的幌子，是不是很形象？他说我在学外语，但是我其实在水洋溜。总是要有个包装的嘛，大家都是这样的嘛。哎呦，大家不要被骗了哦！最怕的
0: 就是小朋友叛逆期，再遇上像我这样的指责型的家长，不停的在那逼逼叨，对不对？不准这样，不准那样，各种规矩立好了，小姑娘就会觉得这种穿衣自由、展现自我的身体，就跟以前我们那个年代抽个烟、抖个脚、喝个酒、吹个牛逼一样。
1: 说实话，我觉得就是小姑娘们有些。该做的不该做，其实家长肯定都已经跟他们说过了。可能在那个年龄阶段，家长说的话他们有的时候不信，他们还是要抒发自我。当然了，他们也可以经历，经历之后成长了，就会发现家长说的话都是 true
0: 。对，家长说的话非常非常 true。但是阿姨给你们一个过来人的话，不要有照片、视频这些鬼东西，对你是一辈子的伤害
1: 。有的时候，这些年龄段的朋友们就是他们可能不会信的，只有他们经历过才会信。话已经说到位了，你如果。经历了去体验了也可以，但是这个结果是要你自己承担的，就是你要稍微说到这个，我突然想了一个我最近感受有点深的，就是一些信息减防的事情，不知道这个词用的准不准确啊？因为我们在时尚行业嘛，特别是国外的牌子，他们非常的强调环保理念。我一度以为外国人非常看重环保这件事情，另外也是国外的牌子最近在强调身材的多样性。不是很多牌子开始使用大码模特嘛？我也一度以为外国的消费者开始不 care 是高是瘦才是美，他们可能也。以胖为美，我跟我们的同事交流以后，我发现这都是假的，这不是真实的消费者心声。其实外国的消费者也不 care 这个东西是不是环保，就是我觉得这个东西好看好穿，我就会买。环保只是 better to have 的东西。外国的女孩子们其实也是在追求一些完美的身材。你看那些法国人，他们都不吃的。我不知道，可能你没有真实经历过一些事情，但是被一些广告洗脑了，你就会觉得广告。就是代表那个国家或者那个遥远的地方发生的世界，我觉得这不对，大家还是要亲身去经历一下。
0: 就像我们每个女生都觉得结婚一定要买钻石一样，哦
1: 、钻石真的不值钱哦，买来就会跌哦，不如买黄金哦。是不是我们每个
0: 女生结婚必备第一件？嗯，我要买颗钻
1: 。从身体角度来说，好像是很那个 make sense、啊。
0: 对，正常人买不到会涨价的东西了，钻石这个东西。所以我觉得钻石也是一个洗脑的消费主义理念，在很早就已经帮我们侵蚀了。
1: 就有的时候，比如说你在中国这个市场，你看到了一些广告语，其实你可以分辨真实的是什么样子。就是你期不期待，你的愿望是不是跟广告语相吻合的？如果不是，它就是在洗脑底，你可以有一些分辨。但是如果你从来。没有到过，比如说欧洲更远的国家，然后你看到了他们国家的电影也好，广告也好，任何一个东西也好，你就会认为这是那个国家，但其实不是的。我觉得最好还是自己去经历一番，不要听别人说的
0: 。你是纹身了吗，姐
1: ？我没有跟你说吗？就是那个贴纸，你看看，你纹身了，你要死啊
0: ？没有，这个也是
1: 贴纸。跟你说这个贴纸是怎么回事啊？就是我朋友不是前两天过生日吗？嗯 ，dress code 是迷人反派。嗯，然后我上网查了一下，就是纹身。是迷人反派的 must have。嗯就在网上买了一些纹身贴，晚上七点钟吃饭，我大概是五点钟开始贴这个纹身贴。嗯，贴的时候我发现上面的说明书是说建议提前二十四到四十八小时贴，之后才会显色。我当天晚上就那个纹身啊一点都看不出来，结果等他生日结束以后的第二天，我靠，贼明显！我卸，他说又卸不掉，你知道吗？哎，
0: 那你把链接发我，我好喜欢这种卸不掉的、哦
1: 。但是我最近有点上瘾，我想再买。到两周以后，它会自然的随着你皮肤的代谢。也会没
0: 有来来来来来，我觉昨天呀贴完了以后就觉得好好看啊！妈呀，我好想自己搞个。你看我的手臂会有那个线条了，最近练的有纹身好好看。
1: 跟大家形容一下，我们俩在聊些什么东西啊？纹身贴贴在你那个肩膀的拐角处，哇，显瘦的姐妹们，就像打了一个阴影，知道吧？
0: 对。你怎么忽然间熄火的？你好可怕啊，这个人
1: 。好的，今天就录到这了。欢迎大家去小宇宙网易音乐播可播啊， uh, 欢迎去小宇宙网易音乐、喜马拉雅、Apple Podcast 收听同频共振，也欢迎你们去关注我们的小红书、微信、微博同频共振，跟我们聊天。好的，拜拜。你说你也曾经爱上过他，曾经也同样无法自拔。你说你学不
0: 会假装潇洒，却叫我别太早放弃他
1: 。把
0: 过去全说成一段神话，然后笑彼此一样的傻。